1: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e
2: impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
0: Che giorno è oggi?
1: è il 9 maggio del 1997 un manipolo di uomini che vogliono l'indipendenza del Veneto formano un comando e lanciano un attacco che sconvolgerà tutto il mondo prendere possesso di piazza San Marco a Venezia con un carro armato costruito con gli avanzi del brico, questo è il caso serenissimi, attacco Venezia di non aprite quella pacca questo esperimento è un'opera Meravigliosa oh, come si chiama Non guardateci ho detto ma lo so che ci guardate perché se ci ascoltate avete il gusto dell'orrido quindi benvenuti a un nuovo episodio di Non aprite quella podcast che è lo show che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno Io sono GX e qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo nell'unica zona non gentrificata di Milano con me il dottor Pedari Buonasera e il famigerato Matteo Lenardon <ride> Neanche un ciao, non niente, perché niente.
0: ascolta l'audio,
1: non colpa loro, che...
0: così capiscono che devono vedere il video. Eh, giusto. Diva. Vi ricordo che da
1: questa stagione abbiamo lanciato un Patreon che per soli 5 euro vi permetterà di ascoltare ogni lunedì un episodio bonus senza pubblicità, oltre a quelli free del giovedì ribattezzati Poveri con la Y. Quindi abbonatevi su patreon.com. Slash N-A-Q-P. Vi abbiamo parlato in passato di alcuni episodi legati al terrorismo politico in Italia, per esempio il caso del golpe borghese. Ma in questa puntata vi parliamo forse dell'unico attacco terrorista contro l'Italia organizzato ed eseguito da altri italiani comunque... Lo sappiamo che quello che stiamo dicendo non ha senso, ma eh, capiteci, è avvenuto negli anni 90, che è la decade che ha dato ai venga boys una carriera, cioè tutto era possibile negli anni 90. Allora Matteo, da dove cominciamo?
0: Beh, direi di spiegare brevemente la situazione politico-sociale in quegli anni, perché è fondamentale per capire quello che andremo a raccontare. Negli anni 90, subito dopo il crollo della Prima Repubblica, dopo gli attentati mafiosi e mani pulite, in Italia si è creato una specie di vuoto istituzionale, un vero e proprio buco nero che aspettava solo di essere riempito da una forza distruttiva. È in questo clima che la Lega Nord di Umberto Bossi prospera lanciando un messaggio che attira milioni di persone nel nord del paese. La secessione. Secessione! E ricordate... Eh? Come... Quanto hanno rotto i coglioni questa cosa. Da Roma ladrona, dai meridionali fannulloni che rubano i nostri soldi e tutto il resto della retorica razzista usata da persone che hanno fallito nella vita e hanno bisogno di bersagli da incolpare pur di evitare di affrontare se stessi.
1: Perché lo ricordiamo, la Lega è partita insultando i meridionali nello stesso modo in cui adesso insulta gli immigrati uguale e
0: perché non farlo ha avuto sempre successo cioè, chi però chi la, la questione
1: è che i meridionali se ne sono dimenticati e votano Salvini tantissimi
0: eh certo perché tu hai sempre bisogno di qualcuno da incolpare <ride> perché la tua vita fa schifo no? quella è una cosa inevitabile ma succede in tutti i paesi del mondo ogni volta che c'è una generazione di immigrati che viene eh, diciamo inglobata poi loro stessi diventano i primi razzisti di quella che arriva dopo di loro sempre in qualsiasi parte del mondo succede questo
2: ah è un'opera meravigliosa
0: Beh, andiamo al 15 settembre del 96, circa sei mesi prima dei fatti che racconteremo in questo episodio, perché abbiamo addirittura la proclamazione dell'indipendenza della Padania.
1: È vero, me no, mi ricordo. C'erano
0: centinaia di persone lungo il corso del sacro fiume e l'acqua del Po che veniva prelevata in un'ampolla alla sua sorgente per poi essere svuotata a Venezia davanti a decine di migliaia di persone, molte delle quali con Fucida caccia riposti nei bagagliai delle loro auto. E queste persone sentono dire da Bossi questo. Noi, popoli della Padagna, solennemente proclamiamo
1: la Padania è una repubblica federale
2: indipendente sovrana. Ah, è vero?
0: Volevano sostituire il coso l'inno italiano con va Vapensiero. pensiero.
1: Vabbè, comunque il va pensiero è più bello di fratelli d'Italia.
0: Campionano tu per i cazzi, tuoi, rompi i coglioni Scusa, alleco.
1: come inno sarebbe più figo va pensiero. Eh? Non c'entra un cazzo con la Lega. Non è che è venuta solo dalla Lega stia, qua di sostituire e il va pensiero. Eh, se ne è parlato tante volte. No, di social... <ride> no se, se ne è parlato tante volte di sostituire quella marcetta del cazzo. Cioè. Va pensiero, ma eh, musicalmente ineccepibile. Fratelli idea. d'Italia un po'... insomma, <ride> era il reggaeton dell'epoca, la Marcetta, no? Sentito, L'abbiamo fatto
0: tutti, però... <ride> abbiamo sentito l'opinione del compositore Jax, <ride> che eseguirà presto alla scala la scala i suoi componimenti.
1: Ah, perché Fratelli d'Italia non è una Marcetta?
0: È quello che vuoi tu. È quello che vuoi <ride> tu, è, è, è dentro Marcetta no, è dentro ognuno di noi. <ride> Sono morte delle persone per cantare quella marcetta, porta rispetto sempre. E i nostri militari che combattono in Assiria, <ride> <Cazzo> di... <ride> E i nostri marò che sono a difenderci nelle acque indiane sparando ai pescatori, porta rispetto. Comunque per inciso, mentre Bossi diceva queste belle parole, il pubblico sotto cantava questo coro. No, ma perché lo devi <ride> fare? Fa c'è
1: scritto cioè, J-Ax che è da tua parte No, questa. non lo dico io sta roba, lo puoi, tu lo puoi dire perché
0: lo sei.
2: Ma scusa, perché? Ah, perché? <ride> Lui è romano. Ma beh, la in word sarebbe eh. questo. Esatto, vai, Ma Mordo. hai detto
0: mille volte l'hai detto. Non fare finta. Te mai di io dico terrone nel nord, c'è, io sono un terrone del nord. uno script davanti, vai, c'è scritto lei. J-Ax che devi dire questa no, parte. No, lo dice Pedar. Lo dico io, dai.
2: Vai. Uccidi un terrone. Risparmia un milione eh. E questo
0: cantavano
1: Se poi pigliano questo pezzettino e basta E ci sono io che dico questa roba Vabbè.
0: Lo usano nei ritornelli su TikTok sai enge- quanto engagement poi dopo Certo, ma dell'engagement
1: non me ne frega un cazzo Già mi odiano abbastanza così
0: Per alcuni Questo era pure troppo poco questo coro Era necessario separare l'intero Veneto dal resto d'Italia, invasore, cioè non bastava la Padania, dovevi separare il Veneto dalla Padania praticamente. Ma
1: infatti, cioè, io sono d'accordo, nel senso, secondo me dovremmo tutti fare una serie di secessioni finché la casa di ognuno di noi è uno stato a sé.
0: Quello che tu hai appena delineato già esiste, si chiama City Life, Sono <ride> <ride> no, no, Hanno creato apposta no. quel quartiere per separare i poveri dai ricchi. <ride> Beh, tutta Milano, eh, un po così. Beh, quello proprio l'hanno distrutto Bello un sì. intero parco di 10.000 metri quadrati e hanno tirato su delle case per ricchi, vabbè quasi nello stesso periodo il 25 agosto del 96 a Casale di Scodosia un piccolo comune a metà strada fra Rovigo e Verona c'è una riunione di una particolare organizzazione. È formata da ex militanti leghisti che, per delusione, hanno mollato il partito. A metà anni 80 erano troppo delle fighette, troppo, sì, sì. troppo mosci. E c'erano anche molti simpatizzanti esterni, in alcuni casi ancora appartenenti al partito, che ai tempi era in mano a Umberto Bossi. Queste persone erano fissate con la fine della Serenissima Repubblica. Praticamente avevano una quarantina di tesserati. E molti di loro volevano addirittura mettere in pratica il piano Perl, ovvero il piano di emergenza rinascita oh, del leone no, oh oh, l'hanno scritto, nel 1983 l'hanno scritto ed è rimasto da allora un tarlo in testa, impossibile da scacciare e questo fantomatico piano prevedeva azioni tipo contro gli occupanti italiani del Veneto serenissimo territorio eppure contro la Nato
1: certo, la Nato vai, la Nato di merda andiamo ad abbattere
0: le eh. navi della Nato
1: tra l'altro, cioè la base è nata di Vicenza, voglio proprio vedere come eh. la tirano
0: via. <ride> e non solo questo, volevano pure... Il divieto per i Veneti di contrarre i, visti... i matrimoni misti. matrimoni misti, intendo con gli
1: italiani.
0: E durante questa, questa riunione si decide di cominciare a far sul serio. Spunta una spada una copia sgualcita del Vangelo e così un gruppo di uomini giura fedeltà e allo stesso tempo proclama la Veneta Strenissima Repubblica ufficialmente risorta in un garage in cui entra con prepotenza la puzza di merda della campagna veneta ah. sentiamo il giuramento di questi fedeli
2: mi impegno a dare tutto me stesso alla causa del Veneto Per la liberazione del territorio dall'oppressione dell'occupante straniero Lo Stato italiano, anche a rischio della mia stessa vita ciò.
0: Nome, cognome, età, professione e indirizzo sulla scheda di adesione al serenissimo governo Veto Erano stati applicati Ovviamente c'erano anche carte d'identità identità nuove Cazzo darei per avere una di quelle
1: teste, testere porca appesa qua
0: adesso ci avevano già provato numerose volte ad attuare quel fantomatico piano Pearl avevano provato con una mongolfiera (ride) che era stata (ride) pensata per sorvolare Venezia distribuendo volantini come aveva fatto un certo D'Annunzio una volta ma durante un test sul Monte Grappa è andata a fuoco
1: scusa ma D'Annunzio l'aveva fatto con un aeroplano
0: eh, lo so, con l'aeroplano, però aveva comunque lanciato i volantini, no? Ho
1: capito, ma farlo con un aeroplano è un conto. Farlo con la mongolfiera... è una... di più. La non mongolfiera è... non è un mezzo sicuro, eh.
0: Ma infatti è andata a fuoco, mentre abbiamo provato. Comunque, dopo la prima mongolfiera che è andata a fuoco, ne lanciano un'altra, equipaggiata con un'antenna per trasmettere messaggi radio pirati. Ma nessuno se ne è mai accorto di questi messaggi radio. Poi alla fine c'era anche l'idea di addestrare un soldato a pilotare elicotteri per disperdere i volantini sopra Venezia, appunto in maniera un po' più simile a quella di D'Annunzio. Ma nessuno aveva voglia di fare lezione. Cioè, ma devono lavorare. Infine, dopo fallimenti continui, arriva l'idea definitiva. Il 17 marzo 97, la serenissima armata Veneta comincia la sua prima azione di guerriglia contro lo stato invasore italiano. Interrompere il TG1 delle 20. Ma come? <ride> E Adesso sentiamo un piccolo spezzone di ciò che i Veneti, sintonizzati su Rai 1 quella sera, furono costretti ad ascoltare. E pertanto,
2: da un punto di vista storico giuridico, il Veneto Serenissimo Governo è pienamente legittimato a rivendicare l'indipendenza della Veneto Serenissima Patria e ad attuare tutti i mezzi che riterrà necessari per ottenerla.
0: Questo. Tu, questo basta. tu guardavi il TG1, c'erano quelli che parlavano, però tu senti visto questo audio in realtà Tre giorni dopo, il 20 marzo, viene interrotto il TG1 di nuovo Il proclama dura 15 minuti, sentiamo
2: Risvegliamo il nostro antico spirito veneto avanti per San Marco, riprendiamo a credere in noi stessi, nei nostri valori e nella nostra storia, quella storia che ci ha reso grandi in passato, guidando la vita del popolo veneto secondo i principi dell'indipendenza, del coraggio, della dignità, dell'onestà e del lavoro. Viva il Veneto, viva il serenissimo governo, viva gli immortali eroi!
0: Poi, sempre in questo proclama, si incitano i veneti a convergere il 12 maggio in piazza San Marco. Le interruzioni si ripetono ancora il 23 e il 29. Il 5 aprile viene interrotto il film Via col vento. Poi ti giri varie edizioni, di nuovo il 13, 19 aprile e a maggio altre tre volte. Ma quale tecnologia straordinaria hanno sviluppato quelli del serenissimo governo veneto per riuscire a penetrare e sovrastare le trasmissioni della radio-televisione e italiana? Scopriamolo da un pezzo del Corriere dell'Epoca.
1: Ecco la strumentazione utilizzata, una batteria di motorino collegata a un autoradio e un trasmettitore che erano nascosti in un bosco
0: Basta, questo è servito per... Vabbè ma quando, quando si trasmetteva
1: a onde radio eh, bastava avere il trasmettitore in mezzo, mettere un trasmettitore in mezzo Lo, lo facevamo anche noi con i kit da radioamatori come scherzo, entravamo nelle radio dei vicini di casa a bestemmiare così
0: era un proto, non aprite quella podcast è Un eh. proto, non aprite quella podcast Senza le storie, solo con le... Le, le... Esatto. Beh.
1: Il tutto era coperto dalle foglie Collegato ad un timer e a un'antenna verticale posizionata su un albero 10 metri di altezza Ecco, è così che... Cioè, noi avevamo la differenza Che l'antenna stava lì in cameretta invece se la metti in alto più, più la metti in alto e più disturbi Alle 20.02 di ogni giorno Il timer inviava un messaggio L'autoreverse dell'autoradio provvedeva a sistemare la cassetta Per la successiva trasmissione Missione, Autonomia
0: una settimana L'episodio del pirata che interrompe il Tg1 Fa rapidamente il giro dell'Italia Attirando persino l'attenzione del ministro dell'interno Che all'epoca era Giorgio Napolitano Gli investigatori lavorano incessantemente Perché Tg1 non lo puoi toccare sai? <ride> analizzano più e più volte il proclama, scrutando ogni parola alla ricerca di significati nascosti. Diventa chiaro che l'appello per radunarsi il 12 maggio in Piazza San Marco è un riferimento al bicentenario della capitolazione della Repubblica di Venezia di fronte alle forze di Napoleone. Anche i servizi segreti entrano in azione... Un chiaro segnale che, si che le azioni di chi sostiene la vera Serenissima Repubblica sono viste come una minaccia alla sicurezza nazionale.
1: Ehi. Che bello, però. Che be... Tutto ciò Tutti è bellissimo, allertati.
0: ragazzi. Puoi dire quello che vuoi, ma porca puttana, ti Tijuana devi lasciarlo stare, figlio di puttana. che mandiamo contro tutto il cazzo di esercito. In quei giorni Un episodio singolare Si svolge a Conegliano Comune a una trentina di chilometri A nord di Treviso Il capitano dei carabinieri Amedeo Berdozzo Riceve sul suo tavolo Un misterioso plico All'interno Trova i piani Per la costruzione Di un blindato E le mappe Del palazzo Ducale E chi li manda Tutta questa documentazione? La moglie Di uno dei tesserati Del serenissimo governo Liviana Maritata Con un certo Franco Licini Un tizio che come lavoro progetta i macchinari che stampano le insalatiere di plastica <ride> e che adesso oh, insomma, comunque
1: è... negli anni 90 le insalatiere di plastica erano gli, erano gli iphone dei tempi ce l'avevano tutti <ride> cioè l'insalatiera che tu giravi la manovella e ti asciugava l'insalata
0: e la moglie immaginiamo deve essersi evidentemente rotta i coglioni di tutte le riunioni con la gente a casa e i piani del compagno eh, insomma dei, dei suoi amici di averci tutti i cazzo di giorni lì
1: Ma me lo arrestano non devo neanche divorziare <ride> mi tengo tutto io eh.
0: Però, nonostante la gravità di queste informazioni, la segnalazione non viene presa in considerazione.
1: Oh, una donna in Italia a quei tempi non veniva presa in considerazione. Ah, perché okay. non l'hanno ascoltata, scusa?
0: Eh, boh, non lo so, infatti questo è un bel tu mistero. Tu che sai tutto
1: del patriarcato, perché?
0: Cioè, perché devi favore. ascoltare i prossimi 20 secondi del podcast. <ride> ah, ok. Comunque, la moglie, Liviana Licini, il 6 aprile contatta nuovamente il capitano Berdozzo. Informandolo questa volta che suo marito e alcuni suoi associati, i cui veicoli identifica tramite le targhe addirittura, <ride> sono impegnati in attività sospette nel loro garage. E secondo la sua segnalazione, starebbero trafficando con antenne e dispositivi elettronici, casualmente, proprio in concomitanza con le interferenze televisive che avvenivano nel TG1. E anche questa volta la segnalazione della, della signora viene ignorata, cioè letteralmente gli ha dato le targhe, gli ha dato, cioè a tutto, a tutto per arrestare tutti. Ignoravano E ignoravano ignorano è un mistero più tardi il capitano Berdozzo riferirà di aver ricevuto una busta sigillata contenente fotocopie mm. di un piano per prendere d'assalto Palazzo Ducale cioè questi sapevano
1: tutto tutto
0: e si sono sbattuti il cazzo cioè, vabbè dai sei sicura? veramente cioè, ciao
2: isterica <ride> non scopa
0: <ride> un piano per prendere d'assalto Palazzo Ducale un progetto per costruire un carro armato telecomandato e altri materiali sospetti la busta secondo le istruzioni almeno secondo quello dice, che dice del, il capitano non avrebbe dovuto essere aperta fino a quando Liviana Licini non avesse dato il suo esplicito consenso un impegno che il capitano sostiene di aver rispettato scrupolosamente in seguito Berdozzo si troverà al centro di un'indagine condotta dalla procura di Treviso ma eh. il caso sarà infine archiviato eh. senza ecco. ulteriori sviluppi ma, oh, ma porca puttana oh, sti, sempre impuniti <ride> sti maledetti invece di seguire le denunce della signora Alicini. Le forze dell'ordine pensano bene di convocare in Italia, insomma per capire insomma, chi erano questi che disturbavano le intrasmissioni, un rinomato esperto di linguistica, il gallese John Trumper. Che cazzo serve? Un autorevole studioso dei dialetti italiani. E dopo un'attenta analisi... È più Trump, cioè, niente, è più Trump di Trump. Scusate perché
1: ascolta l'audio, sono rimasto a bocca aperta.
0: C'è stato un gallese che è esperto dei dialetti italiani. Nella sua vita ha deciso di diventare un esperto dei dialetti italiani.
1: Capito, ma Veneto non ci sarà uno esperto di dialetto, del dialetto Veneto. Che tra
0: l'altro vive in Calabria e lo chiamano in Veneto per, per farti spiegare che cazzo sono i dialetti italiani. Quindi
1: paga questo, pagagli il vitto, l'alloggio, tutto. Cioè.
2: Questa cosa mi spaventa perché quello che sto per leggere mi sta mandando il pallone già da adesso. Cioè, sei un gallese, un gallese che, che, vende, che, che il... parla, però anche il calabrese. <ride> <ride> e che È
0: esperto del Cristo. Dopo son. un'attenta analisi dei proclami trasmessi al TG1, questo è ascoltato e ascoltava il professore afferma con sicurezza che l'origine del pirata
2: si colloca in una specifica area della provincia di Treviso, precisamente tra Solighetto, Col San Martino e Pieve de Soligo. La chiave di questa conclusione risiede nella particolarità della Z sibilata, tipicamente confusa con la S. Un tratto distintivo del parlato locale di questa zona, conosciuta come la Marca
0: Trevigiana.
2: No, ma adesso spiegami, come cazzo è che un gallese si appassiona e
1: diventa un esperto dei dialetti italiani?
0: Pezza, questo disco qua l'hanno notato anche tipo durante il rapimento moro, l'hanno chiamato questo l'ho chiamato più volte della <ride> storia italiana cazzo. a cercare Ma di risolvere. Ma sono un serial killer. <ride> eh. <ride> cioè. È, è vero lui. Come cazzo ti può venire il nerdismo
1: sui dialetti italiani se stai del galles?
0: Ti pensa che lui ascoltando riesce a capire la zona in cui dovrebbero provenire questi proclami. Insomma, dove, 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 dove lo
2: sfiderei pensate? a. Cioè, il gallese gli fa fare cosa.
0: Eh sì. <ride> non glielo fai fare uno. Invece magari. di ascoltare la moglie, invece di ascoltare la. Piuttosto che pi- 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 ascoltare una donna che ti dice qualcosa. Chiami il gallese, chiami. Comunque, okay, pensate un po', il professore gallese, però. Prende una gigantesca cantonata. Eh, il gruppo si trova, come dicevamo, nella zona di Casale di Scodosia, che sta a 138 km a sud-ovest dall'area individuata dal luminare. Giusto pipa. 140 km era sbagliato, <ride> poco. E infine, il gruppo dei Serenissimi, preoccupato dell'essere ormai sotto osservazione per i continui attacchi alla RAI, decide di anticipare l'attuazione del piano Perl. E la serata dell'8 maggio un comando si ritrova in via Madonna a Terrassa Padovana. In una barchessa sotto un grande teo di plastica riposa il TVMB007, noto come Tanco Veneto Marcantonio Bragadini. Adesso vi dico cioè, che cazzo c'è Questo è, questo è il Cybertruck Le, spec- eh, le dei, con, dei contadini. vai. Una motrice da cava Fiat 670 Di 800 kg Con tre assi e otto ruote Rivestito con lastre di ferro Con faritoie davanti e sulle fiancate Sul fianco sinistro ha un megafono Su quello destro una catena Una pala e un grimaldello che cazzo? Di fronte un tubo Che vorrebbe essere un lanciafiamme Ma in realtà è il tubo di una stufa Costruito manualmente con fiamme ossidriche e martelli in dieci anni Passando quasi ogni weekend in officina Un decennio di dedizioni per costruire il sogno di una rivolta
1: una macchina di Carmageddon Spiegami una cosa Cioè da questo tubo Loro ci hanno messo il tubo di una stufa Ma c'era la stufa dietro?
0: No, non c'era no, stufa, doveva essere una specie di lanciafiamme. Eh, ma
1: c'era il meccanismo. No,
0: però sembrava tu all'esterno potevi pensarlo. Ah, nell'abitazione di Domenico Brunato si radunano gli otto membri del comando incaricato di Fia occupare Oggi. il campanile di San Marco a Venezia. I partecipanti sono Gilberto Buson, l'artigiano che sul balcone di casa aveva issato la bandiera con scritto Leon che magna il Teron. <ride> Andrea Viviani, tornitore che passava il tempo libero al bar sbuffando contro i meridionali. Fausto Faccia l'operaio di macchine agricole che nel tempo libero prendeva pennello e vernice e traduceva i cartelli stradali in dialetto veneto che cazzo fermate di nerd dio... <ride> invece dello
2: stop fermate di
0: occhio esatto sono solo bestemmia sì, esatto, basta
2: aggiungere a bestemmia e diventava veneto
0: <ride> traduzione finita anche John Trumper direbbe sì tutto vero, vero. Il casco direbbe, tutto vero e poi c'erano anche Moreno Menini Luca Peroni Flavio e Cristian Contin e Antonio Barison. Tutti e tre elettricisti Neanche Matteo Lenardon No, io sono friulano non sono veneto Mi dispiace aver fatto incazzare non, vole- non
1: volete l'indipendenza in Friuli?
0: No, andiamo a lanciare un po' di coglioni <ride> Barizon è quello che ha organizzato e reso possibili le incursioni al TG1 E progettato il mezzo blindato di San Marco Il suo collega serenissimo Luigi Faccia dice di lui questo.
2: Sono una persona competente, di ottima preparazione culturale, parla perfettamente in italiano ed è in grado di scrivere in italiano in maniera corretta.
0: Cioè comunque... (ride) standard molto bassi sa parlare sa scrivere diventa l'intellettuale del gruppo Eh, guarda questo sto strozzo che ha studiato sa parlare di italiano per
2: questo ci rivolgevamo a lui per la stesura dei documenti compreso il testo trasmesso durante l'interferenza al telegiornale
0: ogni dettaglio è stato pianificato prima di intraprendere la loro missione si ritrovano per una cena condivisa e sulla tavola della cucina sono disposti pane Salame e due bottiglie di vino rosso. Uno per uno ripassano il ruolo a loro assegnato, ribadendo la strategia meticolosamente elaborata. Poi brindano Beh. e prendono le ferie dei rispettivi lavori. Perché <ride> se devi fare un attentato terroristico, prima di prendere le ferie, se no, scusa, <ride> che sei un pazzo di merda, giustamente. Inizia l'operazione, andiamo all'operazione. Beh. La sera dell'8 maggio è il momento prescelto per la partenza verso Venezia dalla dimora di Brunato. Per l'evento, i membri del gruppo indossano tutte mimetiche e il mezzo prescelto per il viaggio verso la laguna è un autocarro che trasporta il tanco e un furgone educato. Gli otto membri preparano le loro borse Dotandosi di tutto il necessario per resistere a serragliati Nel campanile fino al 12 maggio Anniversario della caduta della Serenissima sotto Napoleone
1: eh, Che palle
0: Il capo della spedizione, Fausto Faccia Porta con sé anche un Mab Un moschetto automatico Beretta calibro 9 Risalente alla seconda guerra mondiale Completo di caricatore <ride> Ancora funzionante Che già non sparavano nella seconda guerra
1: mondiale Che esplodevano in mano già allora
0: figurati. Beh però c'è un'arma, c'è un fucile Le gerarchie all'interno del gruppo sono bende infinite. Intorno alle nove Faccia chiede a Brunato di guidarli attraverso le strade secondarie fino al tronchetto, punto di partenza per San Marco. Si unisce a loro anche un uomo soprannominato l'Ambasciatore che si dirige non al ferry boat ma a Piazzale Roma.
1: Lui era quello che doveva poi trattare l'Ambasciatore. Mm, esatto.
0: Il convoglio incontra subito un piccolo intoppo. Il rimorchio che trasporta il tanco, trainato da due enormi trattori, rischia di rovesciare il blindato in una scarpata durante una stretta curva su una strada ristretta. No. Scampato il pericolo, il gruppo si avvia finalmente verso Venezia.
1: Ma tu pensa alla coda che si è formata dietro questi stronzi. <ride> pensa alle bestemmie Questa <ride> <ride> di carne, coda.
0: Allora, mezzanotte e venti siamo in questo momento Il loro primo obiettivo è salire sul ferry boat San Marco In partenza dal tronchetto
1: cioè, quindi questi devono salire su un traghetto sì. con questa roba qua. Porca. Con
0: tutto l'autocarro. Con, la, con, il, col con carro il carro tank. armato
1: Madonna. e Ma quindi pagano il biglietto. Se ascolti,
0: lo puoi scoprire. <ride> ma io ma sai che una, paziente. Sei un paziente. bambino che va a vedere il film di Natale al cinema. Ma papà, ma adesso perché? Cosa succede? Ma adesso sparano qualcuno? Oh, ma stai zitto un attimo. <ride> Ascolti, sto facendo una puntata raccontando. Il paziente, gli
1: piace la storia. No? Papà. Adesso ti chiamerò
0: papà sempre. Papardon. Oh, Papardon. È eh, meglio di mamma. Me, L'autocarro raggiunge il piazzale 10 minuti prima della partenza. Dopo aver acquistato il biglietto per 67.000 lire.
1: Che sono tante.
0: Super... Eh, vabbè, ero in mille con due cazzo di bestie. Superano le poche auto in attesa e salgono per primi sul ferry. Una volta a bordo, Faccia, armato di Mab, si precipita dal capitano Giovanni Girotto e gli ordina di dirigersi verso piazza San Marco. Intanto i suoi complici si occupano di sequestrare i telefonini dei passeggeri. Ma scusa, già
1: non ci andava a piazza San Marco? So che... Eh, ma doveva fare
0: prima un giro lungo, lui invece doveva che andasse andare a dire Dritto, dritto. Eh. Insomma, gli altri sequestrano i telefonini dei passeggeri e rinchiudono tutti, tutti, i passeggeri, nel bagno della nave. Come nel bagno? Eh, oh, così la gente rompe il cazzo. Ho capito, <ride> ma <ride> i bagni dei traghetti... sono. E che cosa li fanno? Li buttano a mare questi? Ma sono stavano. piccolissimo,
1: ma hanno fatto farci stare tutti. <ride>
0: eh, Pagola volta. Sei mai bravo. stato
1: su un traghetto, tu? Sì, Venezia. sì. Eh, le, so, ci sono andato anche al bagno. Non ci si sta più di due dentro.
0: Hai provato? No. Eh, hai chiamato qualcuno? <ride>
2: no, mi devo Ma che cazzo? Dio? Voglio cioè, provare quanta gente ci sta.
0: Scusi, signora. Sei boh. cioè, tu? un DJ tra- Jed, Space un One. Basta. 10 coriste. Chi c'è? Lucio Dalla. Lucio
2: Dalla. Lucio Dalla. Mi stai sbarionando. Dalla.
0: Tu. ma Che cazzo stai dicendo? Non hai fatto un pezzo di Lucio Dalla dagli anni 90. Sì, ma eh... allora, magari hai chiuso il cesso con te. Su un traghetto a Venezia. Che cazzo ne so. <ride> perché? <ride> ma perché? Ma perché? Stai insultando la memoria di Luca Davide. Ma perché? Dara, amico, ho, detto, che... ho, detto, ho detto, magari eravate insieme.
1: Eh, dai, stai so... C'è, so... c'è un sottointeso qui molto
0: non scorretto. Non c'è nessun eh. sottointeso? È tu cambiare, che lo stai aggiungendo. Sì, sì. <ride> ho detto che c'hai tu.
2: Spesuane, Io sono andato DJ a pisciare G-d in un traghetto. Ho dieci... detto c'hai tu, Coglione.
0: Dieci... Sono andato tra... a
1: pisciare quando ero in traghetto. E non ci stanno più di due persone. Non ci sono andato con nessuno nel cesso del traghetto. Da solo ero. C'è questo
0: messaggio mentale che dice... Però... Qua dentro di sicuro non ci sarebbe anche Lucio Dalla, questo dicevi a te stesso. Che cosa dicevi?
2: <ride> è irrecuperabile. Possono stare al
0: massimo c'è, due persone. Non c'è, non c'è discussione purtroppo.
2: Ah, è un'opera meravigliosa.
0: Insomma, con la gente rinchiusa nel bagno, abbiamo faccia, col volto nascosto da un passamontagna, che urla questo al capitano.
2: Questo c'è un atto della Serenissima Repubblica di San Marco. Partiamo
0: subito, nessuno verrà ferito e sarete liberi in mezz'ora non mi rompete i coglioni Uno dei marinai, mentre disfa gli ormeggi, riesce ad avvertire i veneziani attoniti in attesa di imbarcarsi Chiamate la polizia! Nel frattempo, due membri del comando si attivano per preparare i mezzi per l'assalto. Rimuovono il telone, liberano il tanco e lo fanno scendere dal carrello. Al capitano arriva un ordine preciso: Portaci al molo tra le colonne de Marco e Todaro. Il capitano, convinto che sia tutto uno scherzo, <ride> cerca di trovare una scusa per fermare il comando.
1: Il fondale è troppo basso Non c'è abbastanza pescaggio Dai pirla
0: La risposta è perentoria e Senza possibilità di replica A me non me ne cava un cazzo Anche se dovrei distruggere tutte le gondole La barca è sotto sequestro Gli puntano anche il mitra Mab in faccia E scoppia a ridere Però alla fine
2: <ride> certo. Ma che sta
0: merda? <ride> no ma poi certo Uno
1: lo sa che il Mab ti esplode Cioè uccide chi prova ad usarlo Più che questo Quei <ride> cartoni
2: cioè, animati La canna che si arriccia esatto, esplode, esplode, esplode in faccia No
0: mettila via Guarda vale. <laughs> go, Perché ti fai male, stai buono, dai. Eh. <laughs> però alla fine fa il capitano è un mito comunque quando <ride> ti vi il coglione a fare il capitano di un traghetto, fare 10.000 volte ogni giorno per tutti i giorni dell'anno, sempre stragito almeno ah, se un po' emozionato da, finalmente un oh.
2: dirottamento. con ah. quei bagni piccoli che c'è ma
0: mancazzo. So solo Girax che cerca di infilarsi dentro <ride> con Lucio Dalla, <ride> con Lucio Dalla.
2: <ride> <ride> tutta la sua bestia. <ride> mi fa troppo, è più del dovuto questa cosa, non lo so
0: ma una bella Lucio immagino Lucio Dalla con la canottiera e i peli sulla schiena <ride> <ride> dentro... vediamo quanto si spalma anche dell'olio prima la crema solare per, per, per entrare meglio Poco dopo la mezzanotte, il traghetto approda al molo vicino alle colonne di Marco e Todaro, una zona priva di pontile. La situazione appare quasi surreale. Tre carabinieri, che hanno seguito il ferry a distanza, dopo l'allarme lanciato da uno dei marinai, sbarcano vicino ai giardinetti reali, pronti a intercettare il gruppo. Tuttavia, il comando utilizza due passerelle per creare un accesso dalla barca alla terraferma, consentendo così al tanco e al furgone di dirigersi verso piazza San Marco. I carabinieri, impreparati di fronte a quello che appare come un autentico mezzo blindato, che... ricevono istruzioni chiare dalla centrale operativa.
1: Mantenete le distanze, controllate curiosi e turisti e siate prudenti.
0: L'autocarro rimane a bordo del ferry. I serenissimi scherzano con i passeggeri ancora increduli. Ah, <ride> Regalatelo al presidente Scalfaro! E i tre carabinieri, consapevoli di non voler mettere a rischio le persone presenti in piazza, si limitano a osservare da lontano i movimenti del gruppo. La scena che si svolge davanti agli occhi dei pochi turisti rimasti in piazza Sembra tratta da un film Un blindato e un furgone inseguiti da carabinieri in una delle piazze più celebri al mondo Fermi, Come, fermi. come poi
1: inseguiti? A quanto cazzo andava sto tanco? Massimo a 10 eh, all'ora Perché i carabinieri
0: erano dietro che sgattaloiavano. Eh,
1: inseguiti <ride> a piedi dai carabinieri altro, Tra una cioè.
0: colonna e l'altra si nascondevano e <ride> inseguivano Ovviamente c'erano i turisti e dicevano, ma che cazzo sta succedendo? <ride> Ma la realtà è ben diversa. Il Ducato si ferma di fronte all'ingresso del campanile. Due uomini in tuta mimetica scendono dal furgone e sfondano una porta secondaria del monumento, circondato da una recinzione per lavori. Dopo aver infranto il lucchetto, penetrano nella storica torre. Sei uomini salgono nella torre, mentre gli altri due rimangono a bordo del tanco a vigilare sulla piazza.
1: Scusa, ma che importanza logistica aveva questo cazzo di campanile? Nessuna, cioè era un gesto eh, simbolico. Storico. Un gesto
0: simbolico eh. storico. Pochi minuti dopo, dalla cella campanaria del campanile, viene issata l'imponente bandiera della Serenissima. Un gruppo di turisti francesi corre al bergo in cui dormono per avvertire il portiere di quello che stava avvenendo in piazza San Marco. E il portiere risponde loro Ma quanti bianchini avete bevuto? (ride) Intanto nella sala radio della Questura di Venezia l'ispettore di turno Paolo Citran riceve una telefonata dai carabinieri. Incredulo chiede:
1: "Un carro armato in Piazza San Marco? Ne siete sicuri?".
0: Poco prima aveva ascoltato il resoconto di una situazione anomala su un traghetto. Deciso, ci tranne invia una pattuglia in supporto ai carabinieri, mentre al 113 giungono diverse segnalazioni di persone costrette a scendere dal traghetto da uomini in uniforme militare.
1: Il giorno dopo c'era il giuramento dei lagunari. Poi mi arriva la chiamata dei colleghi che mi dicono che c'è un carro armato in Piazza San Marco. Strano, ma possibile. Penso sempre a Lagunare o a qualche disertore o a militari ubriachi, ma ho un dubbio e così chiamo il questore che giunge alle mie stesse conclusioni. Mi dice di verificare.
0: E Citran, in servizio per caso quella sera in seguito a un cambio di turno, descrive vividamente lo stato di confusione e agitazione delle forze dell'ordine.
1: Chiamo il questore.
0: È la terza telefonata in cinque minuti. Un record. Quindi chiama. Signor Questore,
1: guardi che qui la situazione si sta facendo grave.
0: Il Questore risponde più a pioni comprensione. Ma che cazzo sta dicendo? L'ispettore spiega che. Dal tono della sua voce capisco che oltre a essere incredulo, <ride> è anche
1: piuttosto infastidito, forse arrabbiato.
0: lo credo bene. Sta a dormire. Quindi racconta le sue sensazioni in
1: quei minuti. Sento un caldo terribile addosso, quasi stessi per prendere fuoco. Perché?
0: Eh beh, beh, non sapeva che cazzo fare, è un momento di agitazione massima cioè, non sai che cosa. Tu immagini che ti dicono C'è un carro armato in piazza San Marco Che cazzo ne sai tu chi, 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 chi sono?
1: Tengo lo sguardo abbassato E mi vergogno nei confronti dei colleghi Che assistono al cazziatone Ascolto in silenzio il questore che mi rimprovera Ma dentro di me le cose mi appaiono Più chiare, più gravi di prima E questa percezione mi dà
0: forza Perché questo non solo ha ricevuto la notizia pure pure il cazziatore dal superiore dice Ma che ma cazzo, cazzo stai cazzo? dicendo? Che cazzo
1: mi rompi i coglioni? Per questo riesco a esprimere le mie ragioni Alzando addirittura il tono della voce <ride> Per sostenerle e alla fine sbotto
0: E sentiamo come sbotta il questore
1: Signor questore, mi dica che cazzo devo fare Perché io non lo so più <ride>
0: Vabbè, le forze dell'ordine italiane. Mezzanotte e 50. Scatta l'allarme generale. Arrivano 40 carabinieri, 40 poliziotti e 39 finanziari. Ma ah, perché 40, 40 e 39? Eh, un... C'è cioè, uno che to <ride> fuck
1: you guys, I'm going. Home. Non trovava cioè, non so le scarpe, cioè... Non l'hanno trovato, uno non l'ha trovato,
0: non lei scontrini. Cosa c- ancora <ride> più grave? Sono quasi tutti i terrori. <ride> Merdo. Arrivano 120 terroni. <ride> Strano però. Che bello, che bello, ragazzi, che bello. Dal tanco arriva una voce. Andate via o spariamo. È l'una e 24. Vengono svegliati e messi in allerta i comandanti di tutte le forze speciali italiane. Oh, Madonna. Ore due del mattino. Il presidente del consiglio Romano Prodi Mortadella. viene svegliato nel suo appartamento a Palazzo Chigi. Il capo della polizia Fernando Masone molla il ministro napoletano che in quel momento era in un viaggio istituzionale eh, all'ambasciata italiana, a Washington, e si lancia sul primo aereo di ritorno eh, dagli Stati Uniti. Gli scambi di telefonati sono frenetici mentre si mobilitano le unità speciali del criminale. In piazza arrivano i vertici veneziani delle forze dell'ordine per intavolare una trattativa. Anche loro sono quasi tutti. Terroni. Oh, che bello! Il comando del serenissimo governo Veneto si trova assediato dal colonnello Nasta della Guardia di Finanza di Brindisi. Il colonnello Borghini dei Carabinieri, romano. Un capitano sempre dei Carabinieri, calabrese. Il prefetto Troiani, romano. Il procuratore aggiunto di Venezia, Remo Smitti di Bari. Che cazzo Remo Smitti? L'unico del nord... È il questore che abbiamo sentito incredulo poco fa, Lorenzo Cernetig di Trieste. Ed a quest'ultimo che si rivolge il procuratore Smitty di Bari. Parli lei, dottore, non vogliamo che pensino a provocazioni. <ride> arrivano, se lo sento l'accento pugliese. Ma questo è una provocazione. È un parola di merda. Ma allora, Allora, allora sparo. <ride> allora, sta stuffacendo, eh? sono cazzi vostri <ride> Si tenta per ore di trovare un accordo. A un certo punto dal tanco risponde. Che Stiamo
1: aspettando l'ambasciatore, non abbiamo autorità per negoziare. Solo lui potrà parlare con voi. Se deciderete di sparare, ve ne assumerete la responsabilità. Dal
2: veneto sei passato dal sì. milanese. al bresciano <ride> milanese. <ride>
0: Insomma, è questa dichiarazione la ripeto ogni volta che qualcuno si avvicina per cercare di comprendere le intenzioni che del gruppo. se è andato l'ambasciatore. Eh, presto lo Papà, Nel sì. frattempo, <ride> Nel frattempo le unità DIGOS di tutta la regione Veto sono all'opera nella ricerca di questo enigmatico ambasciatore Sono le 3.30 del mattino si decide che l'unico modo di sbloccare una situazione che sta imbarazzando trasversalmente tutta la politica le forze militari e quelle dell'ordine sia quello di usare i reparti speciali chiamiamo altra gente inizialmente si decide di chiamare i NOX il nucleo operativo <ride> centrale di sicurezza della polizia di stato che nella loro storia quarantennale hanno catturato ben 237 ricercati e liberato 325 ostaggi adesso eh, che fare un quattro struzzi <ride> in teoria può succedere una cosa particolare in teoria, sarebbero dovuti volare da Ciampino su dei potenti, velocissimi Jet Falcon della CAI, la compagnia aeronautica italiana dei servizi segreti italiani. Sono una forza del resto di intervento rapida, pronta a intervenire 24-7 ovunque in Italia. Ma dalla CAI, a Ciampino rispondono: che
2: Regà, qua fino alle 5, massimo 6, meno un quarto, male che vada pure
0: 6, ma non parte niente, eh, io ve lo dico. Cioè, questo gli hanno detto: la risposta è vero, è cioè successo questo. Da Ciampino tutto Ma
1: tornato a dormire Pensa nel caso Fosse stata una roba seria cioè... Vedi alla fine è Così l'Italia
0: Lazio. Si blocca tutto dalla... Si
1: blocca tutto Perché
0: manca Il, il sempre... portiere Con le chiavi per sì, aprire. Esatto. Cioè Nessuno ha mai capito Perché Sappiamo solo Che i Nox Alla fine Sono dovuti partire Da Ciampino In autobus <ride> con E con gli esperti ah, gli esperti Dell'antiterrorismo Della guardia di finanza Invece in macchina E pensate che avevano perfino provato con l'altra base aerea di partenza quella di pratica di mare pure quella però non disponibile per problemi
2: tecnici raga qua fino alle 7 meno quarto comunque <ride>
0: Per fortuna il GIS, il gruppo intervento speciale dei carabinieri È stanziato in Toscana e riesce a partire dall'aeroporto di Pisa Con un mezzo dell'aeronautica Sempre lontanissimo comunque. Vabbè non è che li puoi mettere in ogni città questi oh, cioè è giusto che abbiano un lavoro di base Ovviamente come tutti sanno il GIS è soprattutto famoso Per essere il reparto in cui presta servizio Alberto Tomba Nel documentario Alex Lariete <ride> Sentiamo la ricostruzione del comandante dei GIS oh, Sentiamo un
1: estratto di Alex Lariete Ti
0: prego dai metti qualcosa Va bene, adesso basta perché sennò rischio di fare della retorica e mi si brucia il risotto. Ti piace il risotto all'erbette?
1: Come hai detto, scusi? Il risotto con l'erbette le è il mio piatto preferito.
0: Benvenuto tra noi. Benvenuto al Gis per questo. Per entrare nel Gis, devi fare il risotto con l'erbette. erbette, e poi Alex
1: Ariete va rivalutato, ragazzi, va riguardato.
0: Ma sentiamo la ricostruzione del comandante Digis Gis di quei momenti. Questo che faccio? Lo faccio napoletano o toscano? No, deve essere sempre. Il cane carabiniere alla fine. L'allertamento è stato alle 11.30. Una... Un, un, un Napo toscano?
2: Oh merda, <ride> lo sapevo.
0: <ride>
2: L'allertamento è stato all'1.24. <ride> ho quindi messo subito in allarme l'unità operativa di turno pure romana. ne abbiamo tre tra le 20 e le 30 persone
0: l'una che <ride> <Cazzo> te... <ride>
2: ah ricapo sono andato un po'. cazzo vuol
0: dire? ma giusto perché lui deve essere comandante non devi far capire dove viene devi eh. far capire anche perché sempre è sempre mascherato è sempre una maschera in faccia un balaclava in faccia sempre
2: una deve essere pronta entro 30 minuti un'altra entro un'ora una terza, entro 24 ore. Naturalmente ho chiamato la prima e ci teniamo in contatto con il Teledreen.
1: Come il Teledreen? Ma il Telen mi hai appena sbloccato un ricordo.
0: Ce l'avevi tu nel no, no. E il come raccol- lo chiamavi il pusher? Scusami.
2: Col
1: telefonino, il 96 già. Cioè... poi lo spaccavi come in Breaking no, Bad? No. no. Dopo
0: ogni volta? <ride> no,
1: non frega un cazzo. Ma
2: il Telen non era il
1: era pager Era tipo ragazzi. il Pager, eh. sì, ma il Teledreen è durato pochissimo in Italia. Cioè, l'hanno fatto, e poi, quasi subito dopo hanno fatto il contratto family che era una roba che tu praticamente se chiamavi prima delle 8:30 e mezza di sera pagavi come chiamare una linea erotica e poi dalle 8:30 e mezza invece pagavi pochissimo quindi alle 8:30 e mezza squillavano tutti i cellulari dei poveri io avevo il contratto family ovviamente Uè. grazie Uè. per questo aneddoto Ora la nostra vita profuma di gioia Tossico di merda Grazie a te
0: All'alba, precisamente alle 5.30 Un gruppo di 25 uomini del GIS Atterra l'aeroporto di Tessera Giunti a San Marco, i membri dei reparti speciali Iniziano immediatamente un sopralluogo Per valutare l'azione più efficace Per prendere il controllo del campanile Nel frattempo, da dentro il blindato Si sente chiaramente un avvertimento State indietro di almeno 10 metri Vogliamo da voi solo il nostro ambasciatore. Fatelo
2: arrivare, così potrete trattare con lui
0: Dove cazzo è sto tipo? la situazione rimane tesa e carica di incertezza mentre i militari del GIS pianificano il loro intervento ore 6 e 30
2: finisce più stanotte
0: Spunta dal campanile un'antenna. In piazza tutti guardano sotto shock. I Serenissimi riescono addirittura a piratare il segnale di Rai 1 anche sotto assedio da parte di tutto l'apparato militare italiano, forze speciali comprese. Così, mentre la CNN, la BBC e tutti gli altri network di news internazionali aprono i loro notiziari con la notizia dell'attacco a San Marco, la diretta del TG1 sull'azione dei Serenissimi viene interrotta essa stessa proprio dai Serenissimi che in qualche modo doppiano il starai con questa dichiarazione come doppiano? anche questo stava facendo il servizio lì in diretta e questi gli parlavano sopra perché gli piratavano il segnale ma che figata dai attenzione il veneto
2: serenissimo governo ha occupato il campanile di san marco viva san marco e viva la
0: serenissima di... ore 8 del mattino le forze dell'ordine decidono di intervenire Tre del GIS cominciano a risalire, grazie a una scaletta, l'esterno del campanile di San Marco. Perché c'erano dei lavori in corso, quindi c'è una specie di scaletta per tutta la lunghezza della torre. Il comandante dei GIS li guarda mentre salgono e si rivolge, preoccupato a un suo sottoposto, e gli dice...
2: Tengo paura.
0: Di cosa avrà paura un colonnello delle forze speciali? Di conflitti a fuoco mortali? Di vedere un suo soldato precipitare nel vuoto? O di esplosioni suicide improvvise? No, di questo.
2: Effettivamente io tengo paura che perché i tre sul campanile sono veleti. Carabinieri su tutti I carabinieri sono tutti per i durati. Cosa succede? <ride> sta... mo...
0: Ma perché? Che cazzo è? Cioè... <ride> Cosa doveva succedere? E il comandante faceva bene ad avere paura. Perché la controffensiva dei nostri militari è entrata nella leggenda Come ha raccontato anche dallo scrittore e giornalista Ferdinando Camon Quando uno dei GIS riesce dopo una lunga scalata ad arrivare in cima Rimane per qualche minuto nascosto ad osservare il comando per comunicare Ai suoi superiori a terra la situazione Trova tre tizi che festeggiavano con pane, vino e salame Uno diceva agli altri Il carabinieri nascosto sente il salam e comunica al comandante via radio
1: Signor colonnello sono arabi <ride> <ride> Fia, raga ma, ma che paese meraviglioso, cioè veramente l'Italia è il paese che ama salutiamo eh sì, il nostro anch'io, presidente anch'io. che ci
0: guarda dall'alto sempre, sempre ci protegge finalmente si lancia dentro il campanile e ordina arrendetevi tra le, il comando urlano all'unisono non spare, non spare il carabiniere invia un'altra comunicazione radio al comandante
1: signor colonnello sono greci dai <ride> ah, ma basta ah, no. <ride> scherzando. No,
0: è quello che viene riportato. Quindi ordina i serenissimi. Mani in alto! I tre veneti alzano le mani brontolando. Che vuoi canteman? Ovvero abbiamo i calli nelle mani. Il carabiniere meridionale sente chiaramente la parola man e conclude con l'ultima informazione.
1: Signor colonnello, adesso ho capito, sono tedeschi. <ride> no, dai, cos'è? Non, so. <ride> eh, non l'hai messo
0: tu, stai. No,
1: dai. Non è quello è che
0: viene riportato nel Veneto. Il vento dico che è successo questo.
1: Ma oh, porca.
0: A me piace crede che sia successo così. L'ingresso dei carabinieri del GIS nel campanile, appena liberato, si trasforma in un momento di shock per i carabinieri. Quello che trovano a terra li lascia senza parole. Bottiglie di grappa veneta, vino, 10 taniche di acqua, una cassa di pane, scatolette di carne simmental, Ma marmellata, miele, latte condensato e scatole di fagioli borlotti. i ah, fasoi. Che non terrei. facevano i...
1: l'insalata con la simmental dei fagioli borlotti e latte condensato che minchia serviva,
2: Cuda,
0: che per so? farsi coraggio? La cioè, <ride> Mystery Box Veta, questo, questo è quello che mangiano normalmente. Che ne so.
2: Too good to go.
0: Gli attrezzi che trovano poi rivelano anche una preparazione meticolosa: una trasmittente, un'antenna, due gruppi elettrogeni per alimentare la trasmissione pirata e dieci taniche di cherosene per i generatori. Tra l'equipaggiamento trovano anche otto caschi antinfortunistici gialli. Il guardaroba scoperto è altrettanto organizzato: mutande t-shirt, pantaloni e maglioni tutti accuratamente stirati e sistemati all'interno di una delle casse portate dal camper. Trovano anche un biglietto che i serenissimi non hanno avuto il tempo di leggere. Sentiamolo. Questa notte la serenissima armata
2: avrebbe potuto colpire qualsiasi obiettivo militare avversario in modo inarrestabile, eh, certo. Eh. Tuttavia, reputando possa esserci spazio tra veneti e italiani alla ragionevolezza, al buon senso e alla pacifica convivenza. Il serenissimo governo ha ritenuto opportuno ordinare a un reparto regolare la liberazione di Piazza San Marco senza colpo ferire. Ma nel caso che cosa avrebbero voluto sparare? Il, il Mab, Mab o la stufa? Il Mab. Cioè, esatto. Veneti che operate nei corpi di polizia, lagunari, militari, tutti che pur veneti non sono? ma che vedono nella Serenissima la loro bandiera, il Serenissimo governo vi esorta ad avere coraggio e ad uscire allo scoperto. Cioè, volevano il colpo di Stato,
0: volevano che i militari li seguissero. Comunque, in soli otto minuti, i Gis riescono a liberare il campanile e a porre sotto arresto i membri del Veneto Serenissimo governo, che lo avevano occupato per sette ore. Anche i due membri del gruppo all'interno del tanco vengono catturati. I carabinieri del GIS, con un'abile stratagemma che prevede la finta posa di un esplosivo, salgono sul blindato e intimano con forza
1: Dai, non fate gli scemi venite fuori
0: Ai coglioni <ride> Alla fine, gli otto arrestati si arrendono dichiarandosi prigionieri politici <ride> e cazzo. consegnando ai militari le pseudocarte d'identità emesse dal serenissimo governo di sto cazzo <ride> Con la situazione ormai in mano alle forze dell'ordine, alle 8.45 l'intera vicenda si conclude e Piazza San Marco ricomincia gradualmente a riempirsi di turisti tornando alla sua consueta atmosfera. Nessuno si fa male tranne Balison, Che viene ricoverato in ospedale in prognosi riservata Di sera i carabinieri vanno a prendere anche questo famoso ambasciatore ecco. Un certo bepin segato Famoso per andare in giro per le campagne a rompere i coglioni A dei poveri contadini che lavorano Leggendo i passaggi del suo libro autopubblicato su quanto i venti siano fregni Lo voglio <ride> solo per l'hai
1: letto per fare no, sta puntata Non l'ho trovato C'è in, su Kindle?
0: <ride> Infatti penso che <ride> oggi no, sarebbe il capito. primo posto da dieci mesi su Kindle era lui che volevano per tutto il tempo per trattare e che Digos cercava in tutto il Veneto. Alla fine si scoprì che stava facendo avanti e indietro per tutta piazza San Marco da sette ore. Quando i compagni arrestati gli chiesero poi ma perché non ti sei mai unito a noi, lui rispose che...
2: Eh ragazzi, io volevo unirmi. Tutta colpa di quelle maledette transenne dei restauri in corso eh, di campanile
0: la... che me l'hanno impedito. Eh, ma se non c'erano quelle transenne, eh, eh. io facevo un contrattacco e li ammazzavo sì, tutti avevo no. <ride> due schiaffoni e li ribaltavo sempre colpa di queste transenne
1: oh, che fermano sì. le agitazioni politiche sempre
2: arriva anche un comunicato a Lanza che recita questo se entro le prossime 48 ore i nove veneti non verranno rimessi in libertà risponderemo alla violenza degli occupanti italiani il testo poi parla di presunte torture i nostri valorosi eroi sono stati serviziati da carabinieri e agenti segreti. Tutti di origine del sud Italia che odiano la gente del nord.
1: Stiamo facendo mangiare la soppressata, questa Beh, è una tortura. Ti ho tolto il latte condensato. Guarda Totò, totò guarda
0: è finito totò. totò. Guarda Totò che fa ridere. No, no, <ride> come ecco, fanno a Guantanamo che mettono i metalli a cappalla. Tipo arancia meccanica sì, con gli agli sotto Gigi le palpebre. I meridionali <ride> mettono di adesso e Totò. Nelle ore e nei giorni successivi all'arresto, l'Italia scopre chi cazzo è riuscito ad assaltare una delle piazze più famose nel mondo con un camion Fiat e un pulmino per le vacanze. Ovviamente i compaesani e i veneti in generale sono in gran parte col comando. Lo si capisce sfogliando un sondaggio condotto da Abacus in quei giorni su un campione di 550 italiani e 164 residenti in Veneto. Sentiamo, il
1: 58% del primo gruppo pensa che i componenti del comando siano terroristi, mentre la quota scende al 35% nel Triveneto. Mm. Di più gli italiani sono convinti che i fatti di Venezia siano preoccupanti il 74% e non goliardici, il 21%, ma i Veneti la pensano diversamente 56-41%.
2: Oh, io non scherzavo un cazzo.
0: <ride> Beh, guarda che questo ti fa capire ai tempi quanto insomma c'era una rabbia nel paese quando un giornalista del Corriere va in giro per tastare la temperatura fra il popolo sente rispondere cose tipo vergogna per le
2: televisioni giornali politici che hanno marchiato la strego dei terroristi Luca Peroni Andrea Viviani e Moreno Menini veramente dei buoni fioi brava gente tanto è vero che uno di loro il Luca ha sposato una meridionale
0: non è razzista eh? un
2: matrimonio con una della bassa Italia e allora perché uno che ne ha una terrona in casa non può mai essere cattivo o razzista No, è che uno insegue un ideale, magari esagerato
0: per carità eh, Se c'è terrore in casa questo è cattivo <ride> so. I nove, durante i primi interrogatori, si avvalgono la facoltà di non rispondere come prigionieri politici e religiosi Diversa la reazione del tipo mandato in ospedale, Antonio Barison, improvvisamente diventato Mansueto
1: Non ricordo nulla, mi vengono in mente solo la mia infanzia e la mia casa da bambino So che ero sul campanile e mi sono svegliato in ospedale
0: cioè, la sua ti... memoria da bambino Ci crediamo a... Da, da bambino il come...
1: campanile Una vita
0: cancellata <ride> Secondo il serenissimo <ride> governo Barison avrebbe subito un tentativo di strangolamento Da parte dei carabinieri Ehi. Accusa che i militari respingono con sdegno Ma sarebbero stati folli a volergli fare del male Su sceme e merda Certo quando gli abbiamo
2: messo le manette Non è che l'abbiamo invitato a fare un giro di valze. <ride> <ride> Diciamolo <ride>
0: Vabbè, due schiaffi, scappa, scappa, ho scivolato Un schiaffetto correttino Sì, ho scivolato Piano piano, gli otto cominciano a parlare E si scopre che avevano realizzato anche una versione mini del tanco Completamente radiocomandato Realizzato con il motore di una Fiat 124 degli anni 60 E chiamato dal gruppo Il Tancheto
1: Dai, ma che figata Dov'è, dov'è? Tu Lo voglio,
0: subito su... Kickstarter now GoFundMe cioè <ride> purtroppo non utilizzato durante l'assalto perché finirà per incepparsi alla vigilia del D-Day Veneto eh. Fausto Faccia il capo militare del comando, è uno dei pochi a non mollare durante un interrogatorio dice che se avessi voluto avrei potuto ordinare al blindato di schiacciare gli
2: appartenenti alle forze dell'ordine eeeh Però non l'ho fatto, proprio perché i nostri ordini e la nostra personale volontà erano di evitare che qualcuno si facesse male. Ho sempre mantenuto io il possesso del fucile mitragliatore, che era carico nel senso che avevo inserito il caricatore, ma non avevo messo il colpo in canna. Mentre io stavo parlando con il sindaco Cacciari, uno dei miei, mi ha avvertito che aveva sentito delle voci venire dall'alto del campanile erano i gruppi speciali dei carabinieri che ci intimavano di arrenderci altrimenti ci avrebbero sparato in testa io subito ho subito detto al comandante dei carabinieri di non sparare che ci saremmo arresi
0: i reati ipotizzati per gli otto in quei giorni sono associazione eversiva che prendi dai 7 ai 15 anni Banda armata, due anni, sequestro di persone da 25 a 30 anni, detenzione illegale di armi fino a 12 mesi e attentato all'integrità nazionale, punizione uh... e ergastro. Eh
2: beh.
0: Il processo per direttissima viene condotto nell'aula bunker, come la che danno: tipo ai mafiosi, di mestre. Fabio Contin, Christian Contin e Gilberto Buson li difende presentandoli.
1: Sono illusi che sognano di trasformare la storia in fiaba, ma non terroristi. Le loro mani non sono sporche di sangue, sono sporche di terra perché lavorano la terra. I veri terroni sono loro.
0: (ride) Poi l'avvocato ha avuto un'astuzia retorica che neanche Cicerone avrebbe mai pensato. Ha chiamato gli imputati per nome e poi per nome ha chiamato i giudici popolari, uno ad uno, chiedendo
1: «Lei, Ernesto Fortin, vuol condannare Flavio Contin?» Un in che condanna un in è come un caino che ammazza Bele. Ma ah. che cazzo
0: dice? Cioè, no. Questo è eh,
2: oh.
0: <ride> L'avvocato della difesa? Eh, il tuo cognome finisce in in, non puoi quando un altro in. Ma eh. che cazzo vuol dire? <ride> Se
1: finiva in on. Eh,
0: per il buson, cosa vuol dire?
1: Eh, buson cazzi suoi,
2: ragazzi.
0: <ride> Queste stronzate, in qualche modo, alla fine funzionano. La Cassazione, il 16 marzo 2011, alla fine assolve ST3 con queste motivazioni. Sentiamolo di Anne Cronos a questo proposito.
1: La Corte d'Appello di Venezia, nel marzo 2007, si era pronunciata a favore del terzetto, in quanto l'organismo associativo in questione, pur perseguendo un programma eversivo dell'ordine democratico e pur proponendosi atti di violenza, era tuttavia strumentalmente inidoneo al perseguimento dello scopo eversivo, data l'assoluta carenza di disponibilità strumentali che t- programma potessero attuare cioè praticamente dice, erano tre prove di stronzi. Che avevano
0: dei pezzi di cartone Beh, su un camion del merlo.
1: Nulla da eccepire da parte di Piazza Cabora, anche sulla offensività dei mezzi utilizzati per l'assalto, come invece rivendica la procura veneziana. Sul punto la Cassazione ha sposato la tesi di merito che aveva fatto notare come i tanchi non erano altro che trattori rudimentali lontani dall'essere ritenuti mezzi e versivi.
0: E finalmente la minoranza veneta composta da uomini bianchi etero, cattolici reazionari. <ride> politicamente protetti è riuscita a sconfiggere il sistema che tanto li opprimeva gli unici a visitare le patrie e galere sono stati Luigi Faccia condannato a 4 anni e 9 mesi uscito dopo 3 anni e mezzo e l'ambasciatore segato 3 anni e 7 mesi comunque qualsiasi altra persona aveva preso tipo 20 anni di galera fissa questi comunque in quel posto in quel momento sono stati veramente cioè, protetti se cioè non era
2: per quella transina cioè.
1: eh. <ride> avremmo <Era ride> vinto noi Mi è servito fatto. un cazzo e eh, sta dietro nel transenne segato
0: negli anni tutta questa storia è diventata una una leggenda popolare nel veneto profondo senza mai morire veramente tant'è che nel 2014 un altro gruppo ci ha riprovato No. viene progettato e costruito un tanco 2.0 eh,
1: questa volta fatto bene
0: con l'intenzione di ripetere l'impresa del 97 fortunatamente questa volta le forze dell'ordine se ne accorgono prima e arrestano tutti anche alcuni partecipanti dell'azione originale tutti ormai 70 anni. Cioè, <ride> cioè quindi decidivi recidivi
1: cioè. fantastico.
0: Vabbè, fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata e se volete
1: l'indipendenza da noi. Se no, scriveteci a non aprite quella podcast e gmail.com o su Instagram. Iscrivendovi a non aprite quella podcast, le mail, i commenti, i vocali più interessanti vengono letti e ascoltati durante le nostre puntate. Mettete per favore 5 stelle al nostro podcast su Spotify e su Apple Podcast. E ricordatevi inoltre di seguirci su Spotify cliccando il campanello così ricevete sta cazzo di notifica quando pubblichiamo un nuovo episodio Pedar che intervento hai scelto per questo episodio?
2: è Michele che ci scrive questa mail ciao ragazzi sono Michele e vi ascolto dagli albori dell'eroe Dimitri e del fucare con le matite eh. prima
1: di due puntate eh grande
2: vi faccio dei sinceri complimenti per i temi affrontati in maniera goliardica eppure non trash comunque Migliaccio sarebbe fiero e un pochino eccitato <ride> c'ha sempre il durello mi piace secondo ringrazio il famigerato Lenardon dopo la puntata del pizza bomber ho deciso di curiosare sul sito watchpeople.tv <ride> <ride> e ora mi sentirei più a mio agio a parlare a mia nonna dei porno che guana e a dirvelo è un becchino
0: oh, grande oh, allora, stanno piaciute <ride> le
2: prime due puntate stiamo riuscendo eh? a colpire
1: il nostro pubblico eh, Perché. Il becchino. Sono, cioè io volevo quel tipo di pubblico lì cioè il fatto che non aprite quella podcast viene ascoltato da un becchino secondo me è perfetto un cerchio che si chiude
2: grazie delle parafilie giustizia per sollecito e ave satana satana. il
1: caso serenissimi attacco a Venezia finisce qui ricordatevi di abbonarvi al nostro Patreon su patreon.com se volete ascoltare la puntata bonus di lunedì in più c'è il nostro merch che è su
2: merch.nonapritequellapodcast.com
1: e per tutti gli altri ci vediamo settimana prossima per una nuova puntata ciao a tutti veneto libero e ave satana